0: Witam serdecznie Państwa w tym malowniczym wnętrzu. E, chyba ostatni raz w kościele miałem szansę mówić coś do mikrofonu podczas komunii, ale to nie ten kościół. E, bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy razem. Bardzo się cieszę, że jesteśmy na Literackim Sopocie i że jesteśmy e, tutaj przy okazji książki, która nie wyszła dzisiaj, ani tydzień temu, tylko już jakiś czas temu i można o niej porozmawiać z pewnej perspektywy. A książka jest to niezwykła. Jej autorami i autorkami jest Dyba i Adam Lachowie, których przywitajmy wielkimi brawami. Dzień dobry. Dzień dobry. Tłumaczenie. Nasze spotkanie odbywa się w ramach Literackiego Sopotu, to już powiedziałem, a naszymi partnerkami w tym spotkaniu będą tłumaczki na język migowy pani Marta Jaroń i Magdalena Sipowicz. Dla nich też wielkie brawa. I znowu, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać o książce, która dla nas też jest powtórną okazją do porozmawiania, ponieważ pierwszy raz mieliśmy okazję, no właśnie, rozmawiać o niej w zupełnie innej Polsce, w zupełnie innym świecie, bo rozmawialiśmy o niej chyba jeszcze przed albo w trakcie pandemii, kiedy wiele rzeczy z tych rzeczy, które się wydarzyło później no, zmieniły zupełnie to, jak patrzymy czy jak ja dzisiaj patrzę na książkę. Jeszcze był udział kultury w tygodniku Newsweek. Jeszcze był dział kultury w tygodniku Newsweek. Jeszcze, jeszcze, jeszcze mogliśmy tam umieścić ten tekst, to rzeczywiście. Ale wydarzyło się, wydarzyło się od tego czasu mnóstwo rzeczy. Wasz Wasza prezentacja, wasza książka, wasz foto, album, e, rewizję to jest taka opowieść, mapa o Polsce, w której fotografia i tekst się uzupełniają. To jest zapis wielu tygodni, miesięcy w drodze do Polski, którą której się nie odwiedza zazwyczaj. Podobno politycy PiSu na tym zbijają swoje głosy, że jeżdżą tam, gdzie nie jeżdżą politycy innych partii, ale wy wykonaliście jeszcze Przestali. Między...
1: Oni w międzyczasie przestali tam dojeżdżać.
0: O, może to całe szczęście dla Polski i... <ścoughs> i... I zanim sobie porozmawiamy o tym, co chyba najbardziej nas interesuje, czyli o tym, jak, jak to jest wrócić do tej książki, to porozmawiajmy chwilę o tym, jak ona powstawała. Opowiedzcie mi o tym, jak się za nią zabraliście, jaki był koncept, bo... To, co finalnie powstaje w tego rodzaju publikacjach, to zazwyczaj jest bardzo długi, bardzo złożony proces, zresztą w którym pomagały wam też wybitne osoby już na etapie, etapie, etapie produkcji, że, że wspomnę tylko Anię Mirach i Rafała Milacha.
2: 2015 rok, siedzimy gdzieś w Warszawie i zaczynamy rozmawiać o naszym kraju, zaczynamy rozmawiać o tym, czy go opuścić, czy wyjechać. Nie chcemy. Ja stawiam warunek. Tak, to ja postawiłem warunek, nie?
1: No na pewno.
2: Ja postawiłem warunek, że ok, możemy wyjechać, ale najpierw musimy przez ten kraj przejechać. Ja muszę zrozumieć, o co tu chodzi. Ja muszę wejść do każdego mieszkania, a że, mam, a że pracuję 20 lat już ponad w mediach, to mnie swędzi cały czas, nie? Jakby yy, i... I jak stwierdzi, nie wiedzieliśmy, że to będzie tyle trwało, ta cała podróż przez ten kraj, bo to trwało 4 lata prawie, nie? Yy, I chcieliśmy przejechać i zadać podstawowe pytania, nie? Myślisz?
1: No, podstawowe albo nie, no bo... Mm,
2: znaczy, dla nas podkie podstawowe.
1: Gdzieś. Bo też z tym wyjazdem to nie jest tak, że my stwierdziliśmy, o dobra, to do wyjedziemy, tylko po prostu mieliśmy taką pokusę, żeby trochę, z, żeby przez jakiś czas pomieszkać w ogóle poza Polską i spojrzeć na nią z dystansu i jeszcze nam się nie udało tego zrobić, ale ja bym, bardzo bym chciała, żeby to się wydarzyło, bo to jest wydaje mi się też z takiej twórczej perspektywy bardzo ciekawe. Ale mm, no to, co nas zdecydowanie zaczęło zastanawiać tak życiowo, no bo w pewnym momencie my byliśmy ze sobą jakiś czas razem, w międzyczasie wzięliśmy ślub, zaczęły pojawiać się takie pytania, gdzie zapuścić korzenie. No i myśmy się po prostu zaczęli zastanawiać, czy ta Polska, która gdzieś tam od 2010 roku, kiedy ten Smoleńsk zaczął pewne rzeczy uruchamiać, czy uwidaczniać pewne pęknięcia, to jak my się w ogóle ustosunkowujemy do tego, kto nas otacza przede wszystkim. Nawet nie jaki jest ten kraj jako jakieś miejsce na mapie, tylko kim są ci ludzie, którzy, którzy są przedstawicielami tego społeczeństwa, co my. No bo zaczęliśmy odczuwać jakieś pewne pęknięcia, właśnie pewne um, rysy, które, czy, czy jakieś różnice. My też zaczęliśmy konfrontować się ze sobą sami, bo ja urodziłam się w Warszawie, co w latach 90. było wschodnią Polską, nie ukrywajmy, a Adam u, urodził się i całe życie spędził na zachodzie, w, w sensie przy, przy zachodnich granicach, czyli Szczecin, Zielona Góra, Wrocław i nagle się okazało, że takie banalne rzeczy typu to, jak byliśmy uczeni historii na lekcje, to jednak była trochę inna perspektywa. I ja w, jeszcze wychowana w Warszawie, w micie, absolutnie micie powstańczym, właśnie bardzo blisko Kościoła, to moje życie wyglądało, mimo że ja jestem 10 lat prawie młodsza, to moje życie wyglądało zupełnie inaczej i było osadzone w zupełnie innych wartościach, niż to życie bliżej tego zachodu, gdzieś było coś innego czuć.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że być może to mapa bardziej determinuje to, kim jesteśmy niż oś czasu.
1: Myśmy to chcieli sprawdzić, tak, bo mhm. nam się wydawało, że te przesunięcia są bardzo dziwne i że fajnie by było je właśnie zmapować dosłownie.
0: Okej. Okay. I, I właśnie porozmawiajmy o tym, co, co zrobiliście, bo, bo mm, wykorzystaliście ten aparat, który, mm, który daje nam reportaż. Wyjechaliście w Polsce. Mieliście jakieś konkretne założenia? Jeszcze tylko zastanawiam się, czy w ramach może poznania tej książki możemy przekazać tak, do może zobaczyć, Tak, się może zobaczyć,
2: przejrzeć, bo, no, może no, bo to, to jest będzie dość specyficzna też... publikacja po prostu. Ja Będziemy bym ja prosił, roz... żeby nie czytać wszystkiego od razu na raz, bo to, t... bo to trochę zajmuje, żeby jakby ludzie mogli jakby, jakby żebyśmy... trochę pomacać <ślał> na tej zasadzie tą Polskę, e, tej tę Polskę.
0: I wyjechaliście... Stworzyliście sobie jakiś harmonogram, plan, jak to wyglądało i co chcieliście w tych miejscach osiągnąć? No, że, że ty opowiesz o tej mapie, którą tak, z, sobie stworzyliśmy.
1: Myśmy no. oczywiście zaczęli od y, takiego mierzenia się z własnym mózgiem i z własną głową i z, z własnymi mitologiami, a potem zaczęliśmy to, staraliśmy się, żeby to się rozrastało o takie rzeczy, które wydawały nam się bardziej nasze, narodowo-polskie. No bo to, co myśmy sobie założyli i faktycznie trzeba to powiedzieć może na samym początku, to my chcieliśmy, opowiedzieć o polskiej tożsamości, co z perspektywy dokumentalistów wydawało się właściwie, znaczy tak byliśmy oceniani przez naszych znajomych z branży, że to jest w ogóle jakaś głupota. No bo jak można opowiedzieć o czymś, co nie istnieje? Tożsamość to jest takie pojęcie, które dla każdego znaczy coś innego. To nie jest temat typu bieda w Polsce. albo nie taki jaskrawie nie? przy którym można się zatrzymać. A my chcieliśmy znaleźć jakiś taki sposób na to, żeby opowiedzieć o esencji polskości. O tym, co nas trochę gryzie. O tym, co nas trochę boli. O tym, co nas fascynuje. Co nas charakteryzuje. O jakimś takim w ogóle tym podskórnym poczuciu nostalgii. O właśnie o tych mitologiach, o których pisał Wyspiański. A, a potem wielu innych po nim i wydawało nam się to niesamowicie ciekawe i w tamtym momencie wydawało nam się właśnie to fascynujące, żeby dotrzeć do jakiegoś takiego, no, gdzieś do takich cech, które niezależnie od tego właśnie, w jakiej części Polski mieszkamy i jakie są nasze historyczne uwarunkowania, czy przeszłość naszych rodzin, to gdzieś będą wspólne dla jakichś grup i staraliśmy sobie to staraliśmy się to jakoś zmapować. W związku z tym zrobiliśmy taką gigantyczną tablicę i Pracowaliśmy jak agenci CIA, czyli um, narysowaliśmy sobie Polskę i w tej Polsce zaczęliśmy umiejscawiać różne hasła, właśnie różne mity, różne pojęcia, które wydawały nam się znajome z tego takiego potencjału kulturowego, który mieliśmy oboje najpierw, a potem sięgaliśmy jeszcze do literatury, do muzyki.
2: To narastało w trakcie naszej, yy, naszej podróży. Zaczęło się od Wielkopolski tak naprawdę. Ja, ja, yy, yy. Ja pamiętam taki szybki moment przy okazji pracy nad kolekcją wrzesińską, tak w skrócie, jestem na zawodach MMA, jest września, jest słupca, takie dwie miejscowości. Nie obok, walczy,
1: ale nie walczyłeś.
2: Obo siebie ja nie walczyłem. Ja, ja tam chciałem zrobić jakieś fotografie. Nagle wychodzi zawodnik ze słupcy, jakaś grupka ośmiu, siedmiu, osiemnastolatków krzyczy łańcuchy, łańcuchy, łańcuchy. Ja mówię, co, o co im chodzi tak naprawdę? Nie? A więc. Następnego dnia zapytałem się znajomych, którzy ży, byli we wrześniu. I oni mi wytłumaczyli, że Słupca była za zaborem. a Znaczy ona była w zaborze rosyjskim a, września, yy, 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 rosyjskim, a września była w zaborze pruskim. I wrześniacy wołali na ludzi ze, ze Słupcy, że oni są za łańcuchami. Oni na siebie i oni jakby se, se tworzyli takie swoje określenie łańcuchy, łańcuchy. I mnie to zastanowiło, że w 2015-2016 roku wśród osiemnastolatków istnieje taka identyfikacja, która miała miejsce 200 ponad lat temu. A więc my na pewno wiedzieliśmy, że my musimy się cofnąć w tej historii o 200 lat tak naprawdę. A więc to było jedno z pierwszych miejsc, gdzie my zaczęliśmy poszukiwać. I w ogóle w tamtym miejscu we, we, we Wielkopolsce zaczęły nam wyrastać naprawdę niezwykłe opowieści. I, i, my, i, I ja wtedy trochę zacząłem się obawiać i bać tak naprawdę i to chyba też, że, że czy my temu podołamy, nie? Czy to nie będzie po prostu głupie to, co my stworzymy, no bo, no, no bo, no bo przecież jak my to ogarniemy wszystko razem, nie?
0: Chcesz powiedzieć, że jakby tych y, tematów jeszcze przed realizacją narastało i narastało coraz więcej, tak? Y, ale to, to są też tematy, które wydaje mi się y, y, w jakiś sposób... Y, funkcjonują w naszych przekonaniach o nas samych. Nie wiem, polska gościnność, prawda? Pamiętam, że rozmawialiśmy o, o tym, jak, to, jak, jak szybko przekonaliście się, że jeżdżąc po Polsce, że, że to nie jest tak z tą polską gościnnością, jak my sobie to wyobrażamy. Pan, możecie coś o tym opowiedzieć?
1: Tak i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to jest jeden z tych aspektów, który zmienił się radykalnie w momencie pojawienia się czynnika zewnętrznego, do, do czego pewnie za chwilę przejdziemy. Nie? Bo jak myśmy jeździli po Polsce, to ten mit polskiej gościnności był dla nas y, niesamowicie y, jakiś taki nie do przeżycia. Bo okazywało się, że ludzie są naprawdę bardzo sympatyczni i bardzo chętnie mogą y, nawet się odsłonić z jakimiś swoimi personalnymi historiami, ale na przykład tak bardzo wstydzą się swoich domów, że przyjmują cię na podwórku. Że przekroczenie tego progu domu jest czymś, co już narusza tę gościnność albo narusza prywatność. I to jest było... bardzo
0: ciekawe, bo fotograficznie, nie wiem, Zofia Rydet właśnie Że jak jej się udało wejść do domu, więc to, to jest coś, czego może my nie potrafimy docenić, a jednak wy jako fotografowie, jako artyści no zobaczyliście, jak trudne to może być. Prawda? Tak,
1: a z kolei to jest właśnie to, co się tak bardzo zmieniło i czego, co było właściwie ciężkie do przewidzenia, że nagle właściwie każdy Polak ma albo w swojej rodzinie, albo sam, albo ma wśród swoich znajomych ludzi, którzy przyjęli uchodźców z dnia na dzień i przez wiele miesięcy niektórzy do tej pory po prostu użyczają swoich lokali właśnie w ramach jakiegoś takiego aktu serca. I to było fascynujące, bo, bo, bo wtedy w tamtej podróży w życiu bym tego nie powiedziała. Wydawało mi się to już taką mitologią, która jest w ogóle nie, nie przystająca do rzeczywistości. A jednak w nowych okolicznościach y, historii okazało się, że, to, że tak, że to A. działa.
0: Czyli zmieniło się coś, co w jakiś sposób y, 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 z, można byłoby nazwać... Pozytywną zmianą. Tak,
1: tutaj okay. tuż zdecydowanie, tuż okay. zdecydowanie tak.
0: I, bo, bo, bo generalnie będzie nad tą rozmową ciężył duch negatywnej zmiany, więc tutaj chyba te pozytywne aspekty skończymy. Ale, ale zanim, zanim o, tym, o tym powrocie do albumu, to jeszcze o zdjęciach, o tych, bo, bo, bo fotografia, którą, którą nam dostarczacie nie jest ilustracją, nie jest czymś w rodzaju reportażu, który by się ukazał jako, jako ilustracja prasowa w, taka, w taki w takim spo, w takim oczywisty sposób. Zastanawiam się, w jaką formę wizualną chcieliście te, te opowieści ubrać i jak, jaki kształt jej nadać?
2: Na początku... Ta wizualna strona była dla nas, jakby siłą rzeczy, niezwykle istotna. My nad tym bardzo długo pracowaliśmy. Długo się zastanawialiśmy, jaki sposób pracy jakby przyjąć. I w głównym mierze rzecz polegała na tym, że nam zależało na tym, żeby, żeby ta fotografia ona nie, jakby nie niosła za sobą takich niuansów pewnych żeby ona stała się uniwersalną fotografią, żeby ona nie mogł, żebyśmy nie mogli się jakkolwiek umiejscowić i w miejscu i w czasie, żebyśmy wiedzieli, że gdzieś jesteśmy. Ja pamiętam takie, takie opowieści, które już dostawaliśmy po premierze, gdzie ludzie mi mówili, ja to skądś znam i nam trochę o to chodziło, nie? Że jakby, żebyśmy stworzyli jakąś, jakieś takie wrażenie, a nie konkretne wydarzenie. Jakby na tym całość polegała. My też, my też dlatego trochę od mediów odeszliśmy, bo my wiedzieliśmy, że jakby z taką fotografią no nie możemy tam trochę przejść, nie? Ale jakby już w samym procesie fotografowania bardzo nam zależało i strasznie na to jakby naciskaliśmy przy pracy, czy nawet już z samym bohaterem, który miał nam pozować, albo byliśmy w jakimś miejscu i rozmawialiśmy o niezwykle intymnych sytuacjach, to zawsze zależało nam, żeby znaleźć się właśnie... To, to może dla wielu z Państwa, przepraszam, może by się zdumiały, ale albo może jestem po prostu idiotą, e, no. E... Chcieliśmy, żeby ta fotografia jakby znajdowała się pomiędzy trochę, trochę, czasem, żeby ona jakby była między punktem A a tym punktem
0: ostatecznym, nie, na
2: tej zasadzie.
1: Trochę żeby, pomiędzy gestami. Pomiędzy... Trochę pomiędzy gestami.
0: Jest takie piękne zdjęcie, kiedy ludzie klękają, albo wstają, albo szukają się do startu. Ciężko, ciężko. Albo startują, a, albo lądują. No właśnie, jakby, ja wiadomo.
2: Jakby nam trochę o to chodziło. No, w, w, tam jest taka fotografia i ona faktycznie. Y, tam jest taka fotografia i ono faktycznie to tak bardzo jaskrawo obrazuje, nie? to coś pomiędzy, ale tam też są pewne gesty, które też są gdzieś jakby zniuansowane. I Rafał Milach, nasz przyjaciel, który edytował tę książkę, on też jakby starał się to dość jawnie wprowadzić, na przykład wprowadzając tam takie pewne...
3: Powtórzenie, tak, tak, tak Trzy sekwencje, jakby, mhm.
2: jakby pewnego dziania się. Nie? Tylko nas nie obchodzi, czy to idzie w, w kierunku dodatnim, czy ujemnym. Jakby I o to nam chodziło o tą uniwersalność.
1: I jeszcze trochę tych zro zrobię krok do tyłu w tym języku wizualnym, bo wydaje mi się, że w języku tym literackim też to się wydarzyło. Czyli nam bardzo zależało na tym, żeby operować jednak szerszym kontekstem i metaforą. Bo my mieliśmy też takie założenie na samym początku, że to, czego wydawało nam się, co, co wydawało nam się, że naprawdę brakuje w tamtym czasie, w tym 2016, 2017, 2018, to o Polsce wychodziły tylko notki prasowe, jaką to mamy złą partię, jaką to mamy beznadziejną sytuację polityczną, i w zagranicznych mediach nie było właściwie żadnych analiz o tym, i jakie jest to polskie społeczeństwo, z czego to wynika, z czego wynikają te lęki, z czego wynikają pewne zjawiska. I to, na czym nam zależało, to myśmy się chcieli temu przyjrzeć też w taki sposób, żebyśmy mogli w miarę uniwersalnym językiem i w miarę tego rodzaju symboliką czy metaforą opowiedzieć o tym też zagranicznemu odbiorcy. Tak, I, ja to, i, tak. i, i, to, i to wydawało nam się też bardzo ważne. Czyli my na przykład w samym obrazie szukaliśmy... Takich momentów, czy takich, tego rodzaju pejzażu, który niesie w sobie mnóstwo poukrywanych znaczeń. Czasami jest to dosyć oczywista fotografia i ona oczywiście dotyczy konkretnej sytuacji w danym dniu i w danym mieście, ale... Właśnie te momenty wstawania, tego zawieszenia, tego cholego tańca, którego tam jest całkiem sporo, y takich niepodomykanych gestów, tego, że trochę ciężko jest się zdecydować. Y staraliśmy się tego znaleźć bardzo dużo i nawet w, w nie wiem, zwykłym portrecie rodziny czekaliśmy trochę na takie momenty, czy staraliśmy się tak tych bohaterów gdzieś prowadzić, żeby oni nadawali nam takie znaczenia, które będą właśnie uniwersalne chociażby dla całej społeczności albo dla, dla większej grupy ludzi.
0: To, to bardzo ciekawe, o co mówisz, bo ja pozwolę, że Państwo po przejrzeniu tego albumu może będą mieli pytania co do konkretnych fotografii, bo o tych, te historie są archi-ciekawe i każdy z Państwa może mieć może, może coś innego w nich zauważyć. Ja raczej, mając szansę oglądać wielokrotnie ten album, zauważyłem w nim coś, co, o, czym, o czym chciałbym porozmawiać przez chwilę, to znaczy wy nie um, opowiadając o Polsce, o społeczeństwie, oczywiście opowiadacie o polityce, ale uciekacie od czegoś, co bym nazwał partyjną polityką. To znaczy tam nie ma, ta, tam nie ma zdjęć, które by pasowały bardziej do w sieci albo do Newsweeka. I zastanawiam się, czy to nie jest tak, że no, masz doświadczenie pracy w mediach konwencjonalnych, drukowanych, gdzie, gdzie coraz mocniej podkręca się tą polaryzacyjną podkrętkę, a wy stworzyliście coś, co ja bym nazwał taką właśnie postmedialną prezentacją Polski. Zastanawiam się, czy wy uciekaliście, znaczy, czy celowo szukaliście czegoś, co nie będzie... Tu i teraz w znaczeniu politycznym. I co, co wam, czy, czy to nie było trochę, czy nie ma się, wiadomo, każdy ma serce po jakiej stronie i łatwo jest mu ciążyć do, 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 do powiedzenia i pokazania czegoś. To trzeba było się jakiś, w jakiś rodzaj, um, um, nie, nie chcę powiedzieć um, cenzury, ale jakiś, jakoś się edytować?
1: Myśmy się na cztery lata musieli totalnie schować ze wszystkim, co myślimy. Bo I to miało taki wymiar praktyczny, czyli na przykład jeżeli okazywało się, że nasze social media są za bardzo ekologiczno zielone i ludzie, nie chcą, ludzie którzy mają prawicowe poglądy nie chcą z nami rozmawiać tylko z tego powodu, to myśmy ukrywali te posty. I to nie było tak, że myśmy się podszywali pod kogoś, kim nie jesteśmy, tylko nam tak zależało na jakimś rodzaju dialogu, na jakimś rodzaju rozmowy, której, od której my naprawdę od wielu lat w Polsce odchodzimy. Na rzecz, no teraz to już szczucia, ale na rzecz po prostu rzucania się hasłami, czy takiego udowadniania sobie, kto jest mądrzejszy, czy kto wie lepiej. I nam zależało na tym, żeby wejść ludziom do domów. No bo może nie powiedzieliśmy tego, ale w takim wymiarze praktycznym to wy wyglądało tak, że myśmy wsiadali w samochód na takie dwu, trzy tygodniowe... Sety.
2: W jedną województwo na 2 trzy tygodnie.
1: Tak i, i po prostu część spotkań mieliśmy oczywiście umówionych, ale część spotkań wyglądała tak, że wchodziliśmy po prostu jak starzy reporterzy do sklepu spożywczego albo stawaliśmy, nie wiem, pod jakąś remizą czy w jakimś takim miejscu centralnym dla, danej, dla, dla danego miejsca i, i zaczynaliśmy rozmawiać z ludźmi, a potem wchodziliśmy tym ludziom do domów i, i pytaliśmy ich, zdawaliśmy im takie pytania, na które się na co dzień no trochę, których się na co dzień nie stawia, w szczególności z obcymi ludźmi się nie rozmawia, no bo pytaliśmy ich, co jest dla nich ważne, czym jest dom, czym jest Polska, no jak często przychodzi ktoś do ciebie i pyta cię, ciebie, czym jest Polska. To były jakieś totalnie abstrakcyjne um, takie sytuacje, ale bardzo szybko okazywało się, że ci ludzie chcą rozmawiać, że oni mają potrzebę rozmawiać, dlatego, że my bardzo niewiele mamy okazji do takiej rozmowy współcześnie.
2: If o ile jakby rozmawiając z ludźmi, to tą, to tą, niezwykle dbaliśmy o tą neutralność, niezależnie z kim rozmawiamy, nigdy jakby nie zdradziliśmy swoich poglądów. Była jedna sytuacja, gdzie ktoś nas zapytał, a co my sądzimy o, ale czuliśmy, że, że ludzie byli naprawdę ciekawi naszego zdania i tylko wtedy raz po prostu e, jakby zdradziliśmy swoją opinię na dany temat. E, ale co do fotografii, to to jest do, dość trochę bardziej skomplikowana sytuacja, bo dużo ciężej albo dużo łatwiej jest przekroczyć jednak tę barierę tak naprawdę, mam wrażenie, przy robieniu zdjęć, że możesz pójść trochę za daleko tak naprawdę. Nie? I tutaj też bardzo o to dbaliśmy, żebyśmy przede wszystkim zachowali tą, e, e, znaczy, no, my do każdej fotografii, do każdej osoby podchodziliśmy z własnym doświadczeniem, nie? jakby to na tym polegało. Ale rzecz polegała ale na tym... Ale chyba bez oceny? Ale bez oceny. Właśnie, bo, bo jest, taka jest, ale, mm -hmm. ale czekaliśmy, ale jak już robiliśmy zdjęcia, to ja czekałem, co się wydarzy, nie? Jakby ja dawałem kompletną dowolność
0: wtedy, nie? Jest zdjęcie, e, kontekst jest dobry, bo wykonałeś je też w kościele, e, e, w... Z, Miałem nie zapomnieć, czy to wojownicy, wojownicy Maryi, Maryli, wojownikami Maryi, podniesione miecze. I wiesz, jakby historia, o której mi opowiadałeś, o tym jak trzeba było zdobywać zaufanie i tak dalej, i tak dalej, to jest jedno. I to naprawdę ciężka praca, ale z drugiej strony myślę sobie o tym, że to zdjęcie niezależnie od dzisiaj od prasy, od magazynu byłoby pokazane albo jako coś gloryfikującego albo wyśmiewającego, prawda? Tak jak tych, tych takich chrystusowców, co biegają sobie z kapami po Warszawie. A ty zrobiłeś zdjęcie, które nie ocenia. Tak, bo to chodzi. Mhm. No bo to
1: jest to, na czym nam zależało. Czyli nie żeby opisać tę Polskę, jaka ona jest w danym momencie, bo tym się właściwie zajmują trochę te media w sposób... Bardzo często powierzchowny i nieprzemyślany i niestety też często nieprofesjonalny. Ale naprawdę niewiele osób zadaje pytanie, dlaczego tak się dzieje? Jakby co tam jest pod tą powierzchnią? Co tam jest pod tą skorupą? Skąd się bierze to, że 300 facetów ma potrzebę pojechać na rekolekcję tylko dla mężczyzn i stać z metalowymi mieczami i śpiewać Bogu rodzicem? No jakby to jest to pytanie. Nie? I teraz jeżeli my do tego dopiszemy jakiś lid oceniający czy mówiący dokładnie co tam się wydarza no to wszyscy wrzucają ich do wora katotalibów, wariatów,
3: albo
0: obrońców moralności. Obrońców, tak, 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 tak,
1: tak, tak, tak którzy biją żony, albo nie mają tych żon, albo są kryptohomoseksualistami. my mamy tak dużo pomysłów na to jak to można opisać.
0: Wiemy to, lepiej kim są ci. Oczywiście,
1: ludzie. tylko teraz i jeżeli my to wszystko wykorzystamy, bo można zrobić takie zdjęcie i można napisać taki tekst. My zresztą w, będąc tam w tej sytuacji wzięliśmy udział w rozmowie, która była nagrywana między nami a właśnie dwójką bohaterów. I pojawił się jakiś młody ksiądz, który nie wiedział, że ta rozmowa jest nagrywana i zaczął mówić słowa, których potem straszliwie się wstydził i one były o zamiataniu pod dywan przypadków molestowania, że jakby tego nie, że nie, wolno tego jakby pokazywać, unaczniać, bo, bo jednak trzeba zachować strukturę kościoła i tak dalej. i Są pewne rzeczy ważne i ważniejsze. No i teraz jak my byśmy te historie dodali do, tego, do tej książki, no to ona by była jednoznaczna, tak? a, a nas cały czas fascynuje bardziej nie to co ci ludzie tam robią i jakie mają wyrazy twarzy i jakby na czym polega ten rytuał, tylko dlaczego oni tam są. I, jeżeli, i tylko wtedy, kiedy nie przekroczymy tej granicy w opowieści, jesteśmy w stanie też zostawić to pytanie naszym widzom, naszym czytelnikom.
0: A my myślicie, że dla takiej opowieści jest dzisiaj miejsce w mediach? W Polsce?
1: Ja nie wiem, ja nie, nie mam pojęcia na jakie opowieści jest miejsce w mediach współcześnie, Zaczy, szczerze powiedziawszy. Można
2: byłoby takie coś publikować, tylko trzeba by się zastanowić nad, nad formatem i formułą przede wszystkim tego. nie? Jak to zrobić, może w odcinkach, wiesz o co chodzi. Nie? Zaczy, na siłę by było. P też pytanie, czy to by się przyjęło na, na takie dłuższe, szersze wypowiedzi dla innych dziennikarzy, innych fotografów, innych e ludzi, którzy zajmują się storytellingiem i tak dalej. Nie? ale w mediach papierowych na pewno tego nie ma, to jakby to o tym zapomnijmy,
0: nie? Bo, bo, bo dążę do tego, o czym też bardzo chciałem porozmawiać z wami, czyli prawdopodobnie, jeżeli jesteście na Literackim Sopocie, jesteśmy tutaj, to, to mamy pewną wizję tego, jak się wydaje książki i to jest tak, że można sobie tam pójść na stanowisko, tam jest kilkanaście wydawnictw, one działają jak mniejsze lub większe firmy, w których e, tabelka w Excelu, koszty druku i tak dalej, i tak dalej. Wy y, zrobiliście coś, co w świecie fotografii i, i artbooku jest popularne, ale może nie wszyscy Państwo wiedzą, co to jest. Czyli to jest metoda self-publishingu, czy jakby tworzenia dzieła od początku do końca własnym sumptem. Może porozmawiamy chwilę o tym. Ta książka ma nakład 600... 600 ona miała nakład 650. Tak, tak, sztuk. sztuk. Aktualnie? jest niedostępny w zasadzie... No nie... praktycznie, tak, nie, nie nie tak,
1: przywieźliśmy cztery ostatnie sztuki, które znaleźliśmy przypadkiem.
0: Także jak są... ktoś chce mieć kolekcjonerski egzemplarz, można. W każdym to, razie chciałem tak, porozmawiać jak o... Tak, wygląda,
1: ale jak wygląda w ogóle, bo, 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 bo to jest też ciekawe bardzo, że rynek książki fotograficznej w Polsce, on w ogóle nie istnieje. Mhm. Bo my oprócz yy, właściwie blow up, yy, której stara się być wydawcą książek fotograficznych to nie mamy ani jednego wydawnictwa, które się tym zajmuje. W związku z tym rynek książki fotograficznej... No,
2: ale Blow Up to jest jedna książka rocznie, I, Tak. Ja podkreślam. Tak, to, to, jest to jest też
1: dwuosobowy zespół. I to są
2: specyficzne bardzo
1: mm, książki.
0: I... Więc jak się podchodzi do... Bo można zrobić wielki projekt fotograficzny, ale trzeba go wydrukować. Yy, zamknąć książkę, co jest wielomiesięcznym też procesem, który wymaga pieniędzy i tak dalej i tak dalej. To jakby możecie chwilę tak, no tym... to
1: chwilę o tym... Znaczy projekty fotograficzne w Polsce realizuje się za własne pieniądze, czyli trzeba te pieniądze gdzieś zarobić najpierw, żeby później je wydać na to, żeby zrobić projekt. To jakby, to się nie zmienia. To tutaj wszyscy yy, z branży, którzy wiedzą jak to wygląda, kiwają w tym momencie głowami. Yy, więc żeby pojechać, trzeba pojechać ze swoje, żeby... To później opowiedzieć najczęściej też tak trzeba zrobić. No my tutaj załapaliśmy się jeszcze na ostatni rok yy, tego innego
0: ku ministra kultury. Jeszcze. Nie jeszcze To już był ten. To już był, ten, to już był
1: tak. ten, ale jeszcze nie był wymieniony skład, który zajmował się, jeszcze Encek był nieruszony chyba wtedy. I jeszcze ten projekt dostał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i dostaliśmy pieniądze na wydruk. I teraz
2: tak zwana Młoda Polska. Młoda Polska, to była nasza druga Młoda Polska, a że za pierwszą też zrobiłem książkę, która im przyniosła tam jakieś takie, te, w to oni z miłochęcią chęcią drali w związku z tym drugą Młodą Polskę. A więc, a więc to było tak, nie?
1: Tak, ale... I tylko
2: dlatego tak naprawdę, nie? Tak. Tak,
1: więc, więc za druk wy, zapłaciło ministerstwo nie za cały, bo w międzyczasie podniosły się stawki dwukrotnie, no ale to już jest nieważne. Natomiast, żeby zrobić taki projekt, no to potrze, trzeba być idealistą i desperatą. Mhm. Właściwie. No bo też jest takie pytanie, kiedy to się zwraca na przykład, nie? Nasi znajomi zadawali nam pytanie, no dobrze, a kiedy tam się to zwróci? No to się, proszę Państwa, nie zwraca, to po prostu się robi, żeby móc zrobić książkę i żeby...
2: Po prostu. To jest przede wszystkim, my mamy też taki proces pracy, bo już tych książek, tak, tam kilka zrobiliśmy, a więc my podchodzimy do książki jak trochę do kinematografii, czyli my jakby zbieramy ekipę ludzi, która zajmuje się konkretnymi rzeczami i, i, i my mamy to z głowy na tej zasadzie. A że wzięliśmy najlepszych z najlepszych, to mieliśmy naprawdę kompletny spokój, bo Ania jest, jest nie wiem, czy... czy czy Państwo wiedzą, malanie jest chyba jednym z najbardziej utytułowanych... Yy,
1: projektantek.
2: projektantek. książek fotograficznych na świecie, naprawdę. I to jest jakby tak, że mamy tutaj najlepszych ludzi, dosłownie rzecz biorąc, u nas w, no, ale w kraju, ta, ta, nie?
1: Od takiego, w takim faktycznie praktycznym wymiarze, no to oczywiście jak, yy, jak, jak yy, autor bądź autorka piszą książkę, no to też wracają przecież po latach albo po miesiącach pracy nad danym tekstem z ogromem materiału i zawsze wtedy potrzebny jest... Yy, yy, ktoś, kto przyjmuje funk funkcję redaktora, później jest jeszcze korekta. No tutaj jakby ten team jest podwójny, czyli jeżeli przez 4 lata fotografuje się i rozmawia z ludźmi, a myśmy zrobili 150 tematów około, ma mamy mniej więcej spisane 150 tematów, żeby tę książkę zrobić. Yy, mamy 8, 83 wywiady chyba były spisane, a tekstów w książce jest 20, a fotografii jest 60, więc no, ten proces selekcji i pracy później nad tekstem i wyboru, no, po tak długiej podróży, też bardzo angażującej emocjonalnie, on absolutnie wymaga tych zewnętrznych
2: oczu. To osób. jest długotrwały, ciężki, mozolny proces, jak przy tak, tak, tak jak przy filmowaniu, nie? że później reżyser, siada z edytorem i z siedzą. Jest montażysto. To tak wygląda. To, to, jest mozon, to jest długi proces, a później jeszcze jest druk cały, który jest, nawet, nawet, nawet nie podchodźmy do tego tematu, bo to jest, nie bo to można zrobić osobne, to jest takie popularne słowo, webinary teraz można robić na temat takich rzeczy, a ja się na tym nie znam, to już są inni ludzie od tego, Tak, nie? tak. No.
0: Bo ja, ja raczej dążę do tego, że żeby zrobić wypowiedź reporterską, artystyczną, no znowu Użyję tego post medialną, bo żyjemy w kryzysie mediów, więc żeby zrobić wypowiedź, za którą można wziąć odpowiedzialność, trzeba tak naprawdę za nią zapłacić. Żyłeś w świecie, w którym ktoś płacił tobie za robienie zdjęć, które mu opowiadały o Polsce, a Teraz, żeby zrobić to, trzeba było zapłacić samemu za swoją pracę.
2: No, słuchaj, no, no niestety, no, tak to jest. Czyli mnie to, ja też widzę, jak jest u moich znajomych na zachodzie. U nich nie jest też lepiej jakoś, jakoś znacznie lepiej, ale jest na pewno trochę lepiej. Nie? Oni mają zupełnie inne sy, 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 sytawki. Ja od, nie wiem, 6-7 lat w ogóle nie pracowałem dla polskich mediów w jakichś tam małych przypadkach, wyjątkach tak naprawdę. Nie? Jakby...
1: No też w ciągu tych ostatnich dziesięciu lat, kiedy obserwujemy taki bardzo duży kryzys prasy drukowanej, ale w ogóle, mediów w ogóle, no to też to jest dokładnie, to się, znaczy to się nałożyło na przykład na zniknięcie w ogóle branży fotograficznej w Polsce. To jest też bardzo ciekawe i to, i ja myślę, że o tym niewiele się mówi, bo to jest taki trochę niewidzialny proces, bo myślę, że w zalewie obrazów, które produkujemy sami, ciężko jest zauważyć, że zniknęli fotografowie, ale większość fotografów się przebranżowiła, część poszła w film, pewnie bardzo nieduża grupa, ale większość z nich pracuje zupełnie poza zawodem i to też jest Jakieś takie symptomatyczne, że myśmy po prostu nie wypracowali takich mechanizmów, które ochronią ludzi, którzy opowiadają o tym świecie w bardzo no, precyzyjny sposób. Ale
2: fotografia cały czas jest jakby jest cały czas jednak tą, tą najbardziej, tą jedną z najbardziej takich współczesnych, walczących form wypowiedzi. Na całym świecie mam wrażenie. Ja pamiętam słowa byłej naczelnej Newsweeka, jeszcze tego Newsweeka takiego normalnego, że tak się wyrażę, amerykańskiego sprzed 20 lat, która kiedyś jak przyjechała do Newsweeka polskiego, ja pamiętam jak ona powiedziała i tam fotodetorom, ale też ona to powtarzała, że nie, ma że nie ma ważniejszej formy wypowiedzi o współczesnym świecie niż fotografia dokumentalna. Oczywiście to jest jej subiektywna Opinia, ale coś w tym jest, a dzisiaj przy kryzysie w ogóle kultury, sztuki, gdzie, gdziekolwiek nie spojrzymy, to mam wrażenie, że ta bardzo ułomna fotografia, ułomna w takim sensie, że dzisiaj można nią manipulować, że na Facebooku ktoś wrzuci coś, opisze inaczej, tak jak z tymi fotografiami, z tymi szablami w tym wojownikami Maryi, można manipulować bardzo mocno. sztuczna inteligencja się teraz pojawiła, która w ogóle zaczęła nam rozwalać kompletnie całe światopoglądy. Ta fotografia cały czas idzie i pomimo tego strasznego kryzysu, bo ona dostała strasznie po tyłku, żeby nie było, ona cały czas jakby idzie do przodu i jest tym afrontem, afrontem takim dość mocnym w tym demonstrowaniu z Staraniu się o tą wypowiedź, o tą walkę i w opowiadaniu o tych zmianach, które aktualnie się u nas w kraju
0: i gdzie indziej toczą, nie? To, to jest, to, to właśnie o tej walce w sumie możemy teraz porozmawiać, bo e, pamiętam, że rozmawialiśmy o tym albumie w 2020 roku? Tak, tak, A, tak. tak. I potem był powrót chyba w kolejnej fali pandemii, a kolejny raz Cię zobaczyłem w masce na protestach kobiet, te, dokładnie w takiej masce, machaliśmy sobie z oddali i jakby... Nawet mi się
2: przytuliliśmy na rondzie de Gola i ja pętam Twoją mordę uszczęśliwioną, Ty nawet widziałeś moje oczy, tylko że ja byłem w masce, bo ja byłem przerażony, bo ja sobie obiecałem jako widu, i tu było brzydkie słowo, nie złapie.
0: A, a ja, ja właśnie mówię, chyba wtedy to takie zastałem.
2: z maski przeciwgazowe wielkie chodziliśmy wszyscy, bo, 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 no, bo tam wtedy się działo bardzo dużo i ty miałeś uśmiech, ja miałem też uśmiech i, mieli, i byliśmy no, pełni
0: nadziei, bo widzieliśmy co się dzieje. Nie? Mimo, że, mimo, że petardę latały wokół właśnie. I że to był taki moment, który zaczął, hmm, czy, czy, czy jest elementem tego wszystkiego, co się wydarzyło po. I Mamy 2023 rok i w zasadzie nie wiem teraz od czego zacząć, więc zacznę od najprostszego pytania. Czy Wy o sobie wyobrażacie, że moglibyście zrobić ten album jeszcze raz? Czy, czy moglibyście go w ogóle teraz zrobić?
1: Myśmy o tym rozmawiali i ja uważam, że zupełnie nie. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to chyba jest. Mm, to chyba po prostu świadczy o tym, że jednak. Musi się tak dużo rzeczy działać, żeby literatura mogła powstać w danym momencie. Bardzo specyficzna, czy, czy to jest storytelling właśnie taki transmedialny, jak nasz, czy to jest, czy to jest zwykły tekst. Musi się się bardzo, bardzo. Znaczy muszą zajść bardzo specyficzne warunki i poskładać się wiele rzeczy, żeby to mogło się wydarzyć. I mm, i tak naprawdę tych powodów, dlaczego ja uważam, że nie moglibyśmy tej książki zrobić teraz, jest kilka. Pierwszy jest taki praktyczny yy, 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 i wynika po prostu z tego, jak bardzo zabetonowały się te podziały, w których, jakby, o których myśmy opowiadali. No bo myśmy starali się zrobić taką bardzo właśnie zniuansowaną opowieść. Rafał Milach powiedział, że to jest taka zniuansowana opowieść o peryferiach. I mi się wydaje, że to na peryferiach. Jest na peryfer tak, na peryferiach, I, 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 ale też o peryferiach, że jest taki moment, i ten 2000, od 2017 do 2019 roku, te trzy lata, to był ten moment, kiedy było właśnie widać bardzo, wy, wyczuwało się pewne pęknięcia, one zaczynały buzować, coś zaczynało buzować w ludziach, natomiast to nie były jeszcze zabetonowane dwie frakcje. Teraz jest niezwykle ciężko rozmawiać. Teraz myślę, że 50% z tych rozmów, które się odbyły, one by się po prostu nie odbyły. Bo wydarzyło się mnóstwo. Jakby to zdążyliśmy dzisiaj przez sekundę porozmawiać chwilę przed, że dopadła nas historia, tak? Że nałożyły się nagle konteksty zewnętrzne, pandemia i wojna, które uruchomiły w nas znowu jakieś pokłady takiego lęku, które przekierowują naszą uwagę z tego niuansu właśnie i z tego, co przyczynia się do takiego budowania. Tożsamości tego, kim my jesteśmy, kim się czujemy, bo są jakieś zewnętrzne czynniki, które są na tyle intensywne, że bardzo ciężko jest po prostu się od nich oderwać. I to jest na pewno jeden, to, to jest na pewno jeden taki powód, który, który utrudniłby niezwykle. No zresztą ja uważam, że to, co się wydarzyło właśnie, czyli też ten zanik rozmowy i zanik dialogu, i, i jakby ten rodzaj komunikacji, yy, Obrzucania się argumentami. On zastąpił właściwie każdy rodzaj rozmowy w dniu.
2: Znaczy, przede wszystkim politycy wykorzystują dokładnie te mity, które my gdzieś tam sobie wypisaliśmy na tej tablicy. Oni dokładnie wykorzystują do polaryzacji. Dokładnie, to, jest ten, to jest dokładnie schemat tak naprawdę. Może, że oni wzięli naszą książkę niestety. Oczywiście sobie teraz, e, teraz sobie oczywiście szartuję, bo oni to mieli dużo wcześniej przemyślane. Ale no, ja się tutaj z dybą trochę nie zgodzę. Znaczy, moim zdaniem my byśmy zrobili tę książkę. E, Czyli my byśmy mogli tylko nie zrobić dlatego, że my jesteśmy inni, Aha. tak mi się wydaje, bo ja wychodzę z założenia, że my się od dwustu lat w ogóle nie zmieniliśmy na żadnym poziomie, nie, my jesteśmy dokładnie tacy sami, nas nie zmienił ani papież, ani covid, nas nie zmieniło nic, my trochę dewelopujemy, ale to tak yy, trochę jak z muzyką Oasis, nie, że ona jest cały czas taka, taka, nie, że jakby nie idzie do góry ani na dół, nie? Tak
0: jest świetna, jest, jest, To no. jest
1: niesamowite, że właśnie porównałeś polskie społeczeństwo do muzyki Oasis.
2: Nie, ale jakby, ja tak, to jest, ale jakby tu też trochę. Znaczy, I dwóch nienawidzących się brać. I dwóch nienawidzących się brać. Oni się naprawdę nienawidzą.
1: Niesamowite, to jest niesamowite. Widzicie, Niesamty coś na jest tak. jednak.
2: No. Ale, nie, ale
1: masz rację, że my jako znaczy, autorzy jesteśmy... My jesteśmy inni. My że, jesteśmy w kryzysie. Że, my, jesteśmy jako... my jesteśmy w
2: kryzysie, tak. bo my straciliśmy zaufanie przede wszystkim. Ja straciłem zaufanie i ja bym... Ja tęsknię za tym Adamem z, 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 z tamtego czasu trochę. Mi brakuje. Ja straciłem zaufanie w ogóle do kultury, do sztuki, co nie znaczy, że ja w nią nie wierzę. Mi nie o to chodzi. Mam taki kryzys po prostu i teraz zastanawiam się, co z nim zrobić. Jak, ją, jak to przekuć może na jakąś opowieść, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, a nie było tylko moją wewnętrzną Roz, 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 roz terką, bo coś trzeba robić. A mam kryzys, bo, bo mam wrażenie, że jakby...
1: No dobra, ale to jest pytanie teraz, bo, bo to pytanie... Znaczy ja rozumiem to pytanie w ten sposób, czy ta książka mogłaby powstać dzisiaj?
0: Czy... czy, czy tak. To, to, to ja tylko
1: jeszcze dokończę, bo... Mm, jakby jedna rzecz to jest właśnie ta taka logistyczno-praktyczna, czyli zanik rozmowy, zabetonowanie się pewnych wartości. Druga rzecz to jest to, o czym ty powiedziałeś, czyli to jest nawet nieupolitycznienie, to jest upartyjnienie pewnych wątków i zabranie za ich na... Jakby tak bardzo zagarnięcie ich tak bardzo do tej debaty pu publicznej, właśnie takiej partyjnej, że nie wolno albo nie wypada sięgać po nie tym, którzy są po tej drugiej stronie, nie? Czyli te rzeczy, które się, no, jakby okopaliśmy się tak bardzo w stereotypach, że trochę nawet nie wypada sięgać po, no, no nie wypada przyznać, na przykład, że ty jednak chciałbyś mieć jakąś potrzebę, nie wiem, duchowego rozwoju, nie? No bo jesteś, nie wiem, współczesnym. Można w, w mieć po prostu jakimś...
0: takie poczucie. Rozumiem to też tak, że mity, czy te, te które sprawdzacie, są raczej elementem wspólnym. A tak. jeżeli nam się tą wspólnotę rozszczepia, albo, to też jest złe słowo rozszczepia, ponieważ rozdziela się, ten mit jest dla was, a ten mit jest dla was, to trudno jest znaleźć wspólny język. Ja, Jakby na końcu tej książki jest mapa, która mi się wydaje, kiedyś wydawała mi się bardziej krwi. Obiegiem, a dzisiaj mi się bardziej wydaje takim pęknięciem jak w asfalcie, który no jest i po prostu jest kraterem między jedną a drugą płaszczyzną. Można je próbować uzupełnić, zalać, ale zawsze będzie widać tam już, że kiedyś to pęknięcie tam było, ono nigdy nie zrośnie.
2: Ja myślę, że, że też to, co nam pomagało bardzo mocno i, i a to, co mogłoby faktycznie teraz przeszkodzić, to jest to, że przez te rozpękania, my zatraciliśmy jedną z najważniejszych rzeczy, która przez, którą przez lata budowaliśmy, czyli zaufanie do drugiego człowieka. I, i ja myślę, że, że my wchodziliśmy naprawdę do bardzo różnych rodzin i my często nie wrzucaliśmy tych tekstów do tej książki, bo one byłyby zbyt jaskrawe, zbyt takie tanie, takie jak... jak może lekko byśmy niektóre tematy zetabloidyzowali, czego my kompletnie chcieliśmy robić, ale tam zawsze było zaufanie. Na początku go nie było, ale my je... My je My je budowaliśmy i to zaufanie było obopólne, że oni nam, a my, on, a my im tak naprawdę, nie? I, I ewentualnie dzisiaj to by było bardzo ciężko nabudować, żeby faktycznie pojechać w jakieś regiony, gdzie na przykład jedna partia ma więcej, bardzo znacznie więcej, a druga mniej, bo jesteśmy ciekawi niektórych zagadnień i chcielibyśmy tam zadać parę pytań, to moglibyśmy już tam dzisiaj na przykład prawdopodobnie nie wjechać, nie? A, a, czyli, czyli nie, że nie wjechać, żebyśmy wjechali do tego miasta, ale nie wejść do tych mieszkań, bo po prostu nikt... By... Do tych relacji Do, też, do tych nie? relacji, tak. Bo to no, zaufanie jest trochę też, jest... Jeszcze jeden wątek,
1: który, nad którym my dosyć intensywnie pracujemy w ciągu ostatnich trzech lat, czyli wszystko związane z kryzysami humanitarnymi w ogóle i kryzysem planetarnym, i kryzysem klimatycznym. No i to jest jednak takie pytanie, które ja sobie bardzo mocno zadaję i yy, trochę zapowiedź tego... Tego wątku jest też w tej książce w rozmowie z Anią Siekierą, która opowiada o tym, że nie ma polskich dzików albo białoruskich dzików, tylko one przechodzą przez granicę i jest im wszystko jedno. Mm.
0: A dzisiaj granica jest zabetonowana. Tak.
1: I, i, i to jest ta, jakby, czyli to jest to zwątpienie, w, czy takie poddanie, wątpliwość po prostu tego pytania, czy tożsamość narodowa i czy narodowość w ogóle będzie miała znaczenie, skoro my będziemy się w najbliższych 50 latach mierzyć z takimi kryzysami, których nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Bo jak sięgasz po tą perspektywę globalną, jak sięgasz po perspektywę no, takich kryzysów, które dotkną nas na naprawdę bardzo podstawowym poziomie, tak? czyli y, czy będziemy mieć wodę, bo okazuje się, że
3: Kryzys Możemy wodny nie nie być,
1: nie. w Polsce jest nawet mhm. jakby poważnym problemem, chociaż nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Ale to będą rzeczy, które będą zajmowały nasze kolejne lata. I teraz pytanie, czy w tym wszystkim będzie miejsce w ogóle na zadawanie pytania o to, kim my się czujemy i kim my jesteśmy. Czy nie będzie takiej sytuacji, że my będziemy musieli zbudować jednak jakąś globalną tożsamość, jakieś, jakieś takie poczucie po prostu tej wspólnotowości z ludźmi, którzy są nam totalnie obcy, tylko dlatego, żeby przetrwać. I jakby nie chcę też umniejszać tym, tą, tą wątpliwością naszej polskości czy naszej polskiej tożsamości, bo wciąż będziemy mieszkać prawdopodobnie gdzieś w tych regionach i to będą cały czas rzeczy, które będą dla nas istotne. To, z kim się spotykamy na co dzień, w jakim mówimy języku, czy wierzymy w, w te same rzeczy, czy mówimy w ogóle, w, jakby, czy mamy Podobny poziom wyobrażenia świata, nie? Jak, jak, właśnie, jak, jak metafory w naszym y, świecie funkcjonują. Czy my się rozumiemy na bardzo takich, właśnie też głębokich poziomach, i tutaj ta tożsamość pewnie będzie ważna, ale to jest też jeden z tych, y, jedno z tych zagadnień, które my sobie jako twórcy też po prostu y, stawiamy. Czyli czy w ogóle warto zadawać te pytania, skoro mamy przed sobą widmo tego takiego kataklizmu, takiej katastrofy? I czy tam nie jest pole uwrażliwiania teraz ludzi?
0: Jasne. Wydaje mi się, że te pytania zadawać jest warto zawsze, ale Wy też kreujecie nowe projekty, nowe, nowe doświadczenia, nowe, nowe dzieła, o których może zaraz, jeżeli możemy, ale wcześniej o tym, o tym, że. Znowu książka trafia do nas tutaj na, na spotkanie po kilku latach. W tym czasie można zaobserwować no nie tylko zmiany w pejzażu polskim, ale też można zaobserwować reakcję na tę książkę. I oczywiście ona była bardzo dobrze przyjęta, została doceniona, zostaliście, odbyło się wiele ciekawych, ważnych rozmów. Zastanawiam się, czy bohaterowie, bohaterki tej książki jakoś na nią reagowali, to jedno pytanie, a drugie to to, o czym sobie chwilę rozmawialiśmy przed spotkaniem, że przejechaliście, ile kilometrów? 16 tysięcy? Tak, tak. 16 tysięcy. Zrobiliście badania artystyczne, nazwijmy to. Nie ma w tym niczego ujmującego. Czy ktoś, nie wiem, socjologowie, badacze polityczni jakoś się tym zainteresowali? Bo przecież, znowu, dostarczyliście Jakiegoś rodzaju artystycznego, dokumentalnego świadectwa, które coś pokazuje, które można zinterpretować.
1: To jak odbierali hmm, tę książkę bohaterowie, ale też jak odbierali ją ludzie, to, no to było niezwykłe, dlatego że... Hmm, jak ta książka się ukazała, to ukazała się w czerwcu 2020 roku, więc w takim właściwie najgorszym momencie, chociaż, no dobra, wtedy już wszyscy myśleliśmy o wakacjach, no bo byliśmy przez trzy miesiące zamknięci, a potem wszystko. Była pauza
2: w tak, najgorszości.
1: Tak jest, a potem ale, była pauza. Ale,
2: ale premierę musieliśmy robić na 50 osób. Tak. A i tak się trzy osoby z, z ministerstwa wybiły na gapę?
1: No tak, <śmiech> poza listą, bo musieliśmy skontrolować, co tam się wydarzy. Um, I zadawali nam bardzo dziwne pytania. Um, natomiast jak ta książka się ukazała, to i to jest właściwie to, co ja chyba sobie mam najbardziej do zarzucenia, właśnie w, trochę w strachu przed y, narażaniem ludzi po prostu też na, na te wszystkie pandemiczne kwestie, to myśmy z tą książką nie pojeździli. My mieliśmy taki plan, żeby po prostu z tą książką przejechać wszystkie małe miejscowości, robić spotkania autorskie, rozmawiać o niej, żeby wykorzystać ten materiał do rozmowy. I to był nasz plan od początku właściwie, że to będzie jakiś utwór, który będzie można po prostu później wykorzystywać do dalszej pracy. I to się nie udało ze względów takich totalnie praktycznych i właśnie z takiego poczucia odpowiedzialności, że to by było po prostu głupie. W związku z tym, jak ta pandemia się skończyła, to zmienił się też świat w międzyczasie. Za chwilę Puchła wojna za oknem i, i okazało się, że, że trzeba się zająć po prostu czymś innym też. Ale w tym krótkim czasie jakby odbierania tych recenzji to było niezwykłe, dlatego że do nas ta książka, ona przebiła branżę. I to jest jeden z takich, jedna z takich bardzo pozytywnych rzeczy, która, którą się udało z tą książką zrobić, czyli jak się robi te książki fotograficzne, których jest bardzo niedużo, to na tej części trafiają do fotografów, jak się Państwo domyślają.
0: I na konkursy fotograficzne. I na konkursy
1: fotograficzne. Czasami nawet tylko na konkursy fotograficzne, bo nikt ich potem nie chce kupić. A książ ta książka jest w bardzo małym nakładzie, ale ona jest w domach prywatnych ludzi, którzy są w ogóle niezwiązani z branżą, w większości. to jest piękne. Do nas docierały też różne reakcje na tę książkę. Nawet
2: dostawaliśmy prezenty różne.
1: Nawet dostawaliśmy prezenty od ludzi, którzy mówili dziękuję, zrozumiałam. Zrozumiałam, co mi doskwierało w życiu albo nigdy nie pomyślałabym, że że ta przeszłość ma takie znaczenie w tym poczuciu, kim ja jestem. I to było piękne. Mieliśmy jakieś takie spotkanie ze studentami dziennikarstwa na Zoomie i po tym spotkaniu napisała do nas jedna z tych dziewczyn i mówi, ja całe życie nie wiedziałam, o co mi chodzi. Ja już teraz wiem. I to jest piękne, bo tam była właśnie jakaś historia mojego dziadka, kresy, coś tam. I żyłam w jakimś takim micie i nie wiedziałam w ogóle, za czym ja tęsknię. I teraz już wiem, gdzie szukać. Więc to było naprawdę piękne. Natomiast dla mnie naj... A, a spotkaliśmy się też z takimi zarzutami w, ze strony branży fotograficznej, że ta książka jest straszliwie hermetyczna, hmm. że ona jest za trudna i że w ogóle tej książki nikt nie zrozumie i że to jest bez sensu.
2: A to była bardziej ekipa taka, taka prasowa. Tak.
1: No a potem się okazywało, że bohater, z którym wywiad otwiera tę książkę, Dzwonił do mnie dwa albo trzy razy w takim odstępie dwóch miesięcy, a później pół roku i on mi opowiadał, o czym ta książka jest, nie mając absolutnie żadnego doświadczenia fotograficznego. Nie mając właściwie, no bo zakładalibyśmy, że żeby taką książkę odczytać, to trzeba mieć jakieś narzędzia, tak? Trzeba mieć jakiś background. I okazało się, że on ją rozumie doskonale i on odczytał wszystkie te ukryte znaczenia, o które nam chodziło. I to było naprawdę piękne, bo wtedy ym, jakby zrozumieliśmy, że to nie ma znaczenia, kto te książkę, znaczy, że, że, że ta praca, którą zrobiliśmy, ona nie wymaga jakichś, nie wiadomo jakich narzędzi właśnie, takiej, jakiegoś poziomu wykształcenia, że i czy, czy właśnie interesowania się wizualnością, że ona po prostu potrafi, że ona może być odczytana przez ludzi, którzy, którzy nawet sami tam są. Nie?
0: To jest, to jest y, szalenie ciekawe, bo wydaje mi się, że mamy takie poczucie przynajmniej, że sztuka niczego nie może zmienić, albo że sztuką się nie da zmieniać świata, bo, no nie wiem, bo 650 egzemplarzy, 600 egzemplarzy to za mało, żeby dotrzeć. Ale chyba jest jednak tak, że yy, sztuka, i to jest jej dobry przykład, Działa na zasadzie kamienia rzuconego w, w wodę, gdzie roz, roz, te kręgi się powiększają i powiększają i powiększają. Jakby ja wierzę, że może być tak, że trafi się ktoś, kto kogo dosłownie zainspirujecie do jakiegoś rodzaju badania, obserwacji, która no, ucieknie od tych partyjnych podziałów, a zarazem pokaże nam no, jakąś prawdę, zinterpretuje wasze, waszo, wasze dzieło sztuki. Ja to tak widzę. Jeżeli mogę takie słowo na koniec komentarza. i Bardzo wam za rewizję dziękuję. Chciałbym zapytać jeszcze państwa, o pytania z sali, bo to jest bardzo dobry moment. I już pierwsze pytanie z pierwszego rzędu, także ja przekazuję mikrofon.
3: Dzień dobry Państwu, Ela Dzień dobry. Bardzo ciekawe spotkanie dla mnie szczególnie. Już jestem zainspirowana. Ja chciałam powiedzieć po pierwsze, że ja dziękuję organizatorom literackiego za Właśnie to spotkanie, którego tematem jest książka fotograficzna, bo ta książka jest formą opowieści. Wy stosujecie pewien kod i posługujecie się fotografią i posługujecie się słowem i to wymaga innego odbioru. Ale to jest piękne, bo to jest forma komunikacji też z odbiorcą, z czytelnikiem, można by powiedzieć. Także... Ja bym sobie życzyła może na przyszłość, to taka uwaga, może ktoś usłyszy z organizatorów w przyszłych edycjach, żeby zwrócono uwagę właśnie na taką formę wypowiedzi fotografów, autorów. Druga refleksja taka to jest o was, o tym, że ja już trochę was poznałam, poznałam waszą twórczość, jestem ogromną fanką waszej twórczości i wy dla mnie stanowicie monolit. I na pewno przy takim projekcie są pewne wyzwania, bo na ile to jest Ty, ty by, na ile to jest Adama? I Adam robi zdjęcia, Ty piszesz, Wy się przenikacie. Czy Wy widzicie to jako taką spójną całość Waszej pracy i nie oddzielacie, to jest moje, to jest Twoje? A na koniec to chciałabym się zapytać, czy jesteście niegrzeczni, bo przeczytałam taką recenzję na temat Waszej książki. I ta recenzja w culture.pl zaczyna się. To jest książka niegrzeczna. Czy jesteście niegrzeczni? Dziękuję.
1: Dziękujemy. To jest w ogóle um, super. Nikt nie powiedział, że jesteśmy monolitem jeszcze. Bardzo Ci dziękujemy, Elu. Znaczy ta praca jest w ogóle bardzo trudna i um, ja muszę przyznać, że przez dwa pierwsze lata to ja nie wiedziałam, co my robimy bo myśmy podążali bardzo długo tylko i wyłącznie za intuicją i że, za przeczuciem, że opowieść tego rodzaju ma sens. Bo to nie jest takie oczywiste. Właśnie już opowiedziałam o tej takiej praktycznej formie, że dziennikarze nasi znajomi się, jakby, nie, jakby ciężko im się było ustosunkować do tego, co my robimy, bo im się to wydawało bez sensu, takie właśnie nieokreślone, a myśmy tego szukali. I jedynym weryfikatorem tego, czy jedziemy w dane miejsce z, za danym tematem było to, że oboje to czujemy. I to była właściwie, i to jest ta rzecz, która chyba jest jakby wspólna. Czyli wtedy, kiedy my czujemy, że ten temat ma potencjał i wie, wiemy oboje, że tam trzeba pojechać, to jedziemy. Dlaczego tak jest, tego nie wiem. Ale dopiero na miejscu się często okazuje, że tam padają jakieś słowa, albo tam jest jakiś rodzaj właśnie przesłania w obrazie, albo coś jest do sfotografowania, albo do sfilmowania, bo my też teraz dużo tym ruchomym obrazem pracujemy, co z obu tych perspektyw i z obu tych narracji, czyli i takiej wizualnej i znaczeniowej, wydaje nam się ważne i godne opowiedzenia. To to jest ta rzecz, która nas właściwie spajała w tej drodze bardzo Zaczymy mocno. Też
2: dużo, no Bo to ciężko jakby przedstawić to, tak jak to wygląda. Musielibyśmy pokazać jakieś też jakieś może przykłady, ale tu się nie da akurat. Jest na jest jest jest, 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 jest na wyświetlaczu, ale ten. Yy, yy, tak, my długo, jakby my długo rozmawialiśmy, a więc tutaj jest tak, że i pracowaliśmy razem nad tekstem, ale Ryba pisała i pracowaliśmy bardzo często długo nad każdą fotografią, chociaż to ja fotografuję, nie? To znaczy to ja jestem odpowiedzialny za ten taki finalną, ten, za ten finalny kadr, za ten obraz i za ten moment ewentualnie. Ale myślę, że ty, ty też pytałaś, jak się razem pracuje, tak? Czy jak to jest? Strasznie. Różnie, strasznie, różnie. Są, były kłótnie, wychodziłem z samochodu, wracałem, bo, bo ja nie mam prawa jazdy, a więc musiałem wrócić. A byliśmy gdzieś na Podlasiu, a ja sam siedzę. Jest noc, 24, i wracamy po raz drugi do osoby, z którą rozmawialiśmy, bo okazało się, że nie z tą osobą rozmawialiśmy, bo powinniśmy z jej córką rozmawiać, a nie z matką, bo to córki historia jest dla nas najważniejsza, a więc o 11 w nocy pukamy do drzwi i wracamy, a więc no, a więc no, proszę.
0: Ja tylko chciałem jeszcze, skoro jest pytanie o to, jak się razem pracuje i że w samochodzie przywać no to powiedzieliście mi przed spotkaniem, że jak spędziliście ostatnie... Przed wiośnie? Przed wiośnie?
1: Tak, i, i płynęliśmy, w samym z samochodzie. płynęliśmy z Michałem Zygmuntem, który płynął od Bugu do Odry. Płynął 40 dni, więc półtora miesiąca spędziliśmy razem w samochodzie, bo Michał płynął, a my go goniliśmy. Więc tak, mamy takie hobby czasami. Także... Nie, nie pamiętam, w jakim kontekście nie ta, y, niegrze ta niegrzeczność pada. Tak,
2: tam jest taki lit, pamiętam. Myślę,
1: że na pewno... Myślę, że na pewno jesteśmy niegrzeczni.
2: Tak, ja jestem niegrzeczny bardzo.
0: To jest najbardziej niegrzeczny monolit polskiej fotografii, także... <laughs> Jeszcze zachęcam do jakichś pytań? Nie? Kościół jest takim miejscem, w którym się trudno mówi, raczej się słucha, nie? O, jest... Znaczy, ja mam takie
1: pytanie, które mnie trochę chodzi za mną przez tę waszą rozmowę. Też jakby nie jest to odkrywczym, wszyscy o tym trochę myślimy, że nie ma teraz za bardzo przestrzeni na tę rozmowę, że y, wszyscy się czujemy właśnie coraz bardziej tak zabetonowani w tych swoich pozycjach, nawet ci z nas, które mają poglądy właściwe. E, ale zastanawiam się, czy z waszej perspektywy właśnie ludzi, którzy tak długo pracowali nad takim tematem, y, czy jest jakakolwiek przestrzeń według was, w której teraz jeszcze jest miejsce na niuans, w której można tego szukać? To niekoniecznie musi być przestrzeń, nie wiem, polityczna, czy to niekoniecznie musi być przestrzeń, nie wiem, dziedzictwa czy czegoś, ale czy gdybyście mieli dzisiaj stworzyć jakąś historię, musielibyście stworzyć jakąś historię, która szukałaby tego niuansu, to czy znaleźlibyście sobie, czy macie poczucie, że widzicie jakąś przestrzeń, w której to by jeszcze, w której moglibyście i szukać przynajmniej, do której byście poszli? To jest super pytanie, super bo... Pytanie. tak. Bo właściwie my opawiamy tylko o niuansach, dlatego że mi się wydaje, że świat się składa z niuansów. I jak sobie przeanalizujemy takie wielkie narracje albo takie wielkie statementy, to one są nudne, bo tam jakby nie ma, znaczy życie się składa to z niuansów. nie ma przestrzeni w ogóle na nic, nie? Tak. I Ja
2: myślę, że jak my widzimy, przepraszam, że jak my widzimy ten niuans... To jest jesteśmy jak, jak taki elektron, który szuka tego przyciągnięcia. Jak, jak ono jest, to, to my od razu. My tak z Michałem Zygmuntem mieliśmy, że Michał Zygmunt wrzucił, ja minutę pod, wrzucił, dokładnie. Czekaj, ja żeby ten skrót dzienny,
1: myślowy wrzucił, że. Wrzucił, wrzucił informację, na że informację. Przepraszam,
2: emocji. Ja mam dużo takich skrótów niestety. E, to też, co też było elementem często naszych różnych rzeczy w samochodzie i tak dalej, ale jakby i my od razu reagujemy, że to się przyciąga, żeby ten niuans czy oczywiście każdy ma swój niuans,
0: nie? Jakby, Ale to chcecie też jakby powiedzieć, że ta opowieść o podróż przez, przez Polskę rzeką jest chyba tym, o, czym, o co ty pytasz, czyli tą przestrzenią, która no nie jest na razie. Oczywiście jest też skrajnie polityczna i debata o znowu zawłaszczenie tematu ekologii albo antyekologii, e, e, którą uprawia Władza no jest, jest radykalna, ale wciąż można opowiedzieć tą historię w taki sposób albo wybrać się w podróż po prostu. I, i, i... No bo
1: małe historie, one są najbliższe nam wszystkim, więc mi się wydaje, że świat w ogóle można opowiadać tylko takimi małymi historiami. Nawet takie duże właśnie, nawet duże tematy. To tylko tym, co jest nas najbliżej, no bo to jest ten poziom uwrażliwienia Później odbiorców.
2: Przez tą podróż po naszym kraju my zauważyliśmy bardzo mocno, że ludzi z Opolszczyzny naprawdę nie interesuje, co się dzieje w województwie lubuskim. A więc te małe historie, które się u nich dzieją, te małe kropki, tak jak Karl Sagan mówił o naszej planecie, że to mała niebieska kropka gdzieś tam w jakiejś przestrzeni, to jest nic po prostu. I dla tych ludzi, te małe województwa, to są te ich małe, małe historie, które są dla nich najistotniejsze. Ludzi naprawdę nie interesują bardzo często te rzeczy, które się dzieją w stolicy i w Warszawie. Jedyną rzeczą, która tak zjednoczyła nas Polaków, to był strajk kobiet, co wtedy tacy uśmiechnięci się spotkaliśmy. I dwóch facetów akurat tak, no, ale jakby, jakby to tu jest najistotniejsze, mam wrażenie. Nie?
0: To też ciekawe, że wspomniałeś Karla Segana. ostatnio zacząłem oglądać Davida Attenborough, nowy, nowy serial, który zaczyna się od słów, najbardziej, um, e, najprostszą formą obrony zwierząt jest migracja. I to, to że, że jakby tak, tak po prostu dbamy o to, żeby przetrwać. E, jeżeli, jeżeli, Ja sobie jeszcze myślę o jednej rzeczy już na sam koniec, bo rozmawialiśmy o, o mediach i postmediach. Ty mi powiedziałeś, niedawno miałeś okazję być w Stanach Zjednoczonych, być okazję w Stanach Zjednoczonych na, w Waszyngtonie przez tydzień i wróciliście stamtąd podbudowani albo... Albo może może to to złe słowo, ale e, raczej zobaczyliście, że jest jednak sprawczość w tym, co się robi. Możecie jeszcze chwilę tylko o tym opowiedzieć w ramach takiej czy
2: Ja współpracuję z takim związkiem zawodowym w Stanach Zjednoczonych i jeździmy razem do Ukrainy. I tam ten związek stara się... On jest jakby wysłanikiem...
1: związek zawodowy nauczycieli.
2: Nauczycieli i pracujemy jakby w tej przestrzeni edukacji w Ukrainie. Oni są jakby bezpośrednim wysłanikiem z Białego Domu. I tam jest taka piękna formuła, która się dzieje, kiedy... Czyli Ja dla nich przygotowuję takie krótkie formy wideo i, i tam faktycznie niezwykle czuję się tą sprawczość, kiedy, kiedy ktoś o coś tam poprosi, bo po prostu potrzebują pewnego sprzętu. To jest niezwykle... Wiecie, ja pracuję 20 lat w mediach ponad i ta sprawczość ona w mediach oczywiście jest. Ona, ona teraz trochę jakby nie, ona też nie jest taka bezpośrednia, bo ona działa w skali bardzo często globalnej, my nawet często tej sprawczości nie widzimy. A tam ona jest taka bezpośrednia i to jest coś przepięknego, kiedy jedziemy i mer Lwowa mówi, że potrzebujemy 69, czy tam 79 agregatów i dwa miesiące później my te agregaty przywozimy na przykład, nie? Bo po prostu, bo ludzie zebrali pieniądze i tak dalej. My tam przygotowaliśmy też, też jakieś wideo, które później jest wyświetlane wszędzie w sumie w Stanach Zjednoczonych, bo to ile ci w Kapitolu i w ABC, NBC i wszystkich stacjach ludzie to widzą. I bardzo szybko zbierają te pieniądze. I to jest przecudowne. i To, to jest, jest przepiękne. ta siła opowieści. To że jest ta siła opowieści. Okazuje się,
1: że, że właśnie taka historia po prostu upowiedziana w jakiś konkretny sposób przyczynia się jednak do robienia dobra. Nawet jeżeli to jest robienie polityki też gdzieś tam, to, to w tym No bo to jest pozytywny ten, że...
0: przekaz. To jest, wiadomo, nie? na tak, tak, poziomie.
1: Tak, tak, tak,
0: tak. Czujesz sprawczość, prawda? Czuję
2: sprawczość. I ja, tam jest to taka fajna zasada, którą jak gdzieś tam kiedyś sobie stworzyliśmy we dwójkę, że jakby możliwość... Że jakby jak jedziesz i podróżujesz, to stwarzasz pretekst do rozmowy, to wtedy po powstaje możliwość słuchania. Jak powstaje możliwość słuchania, to moim jedynym narzędziem ukłucia z tego słuchania cokolwiek jest stworzenie opowieści. A opowieść ma tą najważniejszą jakby twarz, że opowieść może, sp może sprowokować się do reakcji. I o to w tej reakcji chodzi. I moim zdaniem... Cała sztuka, cała, cała w ogóle jakakolwiek formuła opowieści, jak, czy książki, czy storytellingu reporterskiego, czy fotografii, czy malarstwa, rzeźby, muzyki, filmu, teatru właśnie powinna być pretekstem do reakcji. I to jest moim zdaniem najważniejsze klucz, dzisiejsze, jakie, jakie mamy przed sobą w naszym kraju, którego trochę nie ma niestety. Nie?
0: Amen. Adam Lach.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Mamy nadzieję, że Ci się podobało. Poleć nas znajomym.
2: Oceń w serwisach streamingowych. Twoja opinia jest dla nas ważna. Dzięki niej możemy się rozwijać i tworzyć kolejne materiały audialne.